0: Boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Voltamos à leitura do texto do Názi, O Silêncio na Psicanálise. Agora vamos ler o texto, que está na página 59, com o tema Silêncio e Verbalização. Um suplemento à teoria da regra analítica. É um texto de 1949, de Robert Fles. Iniciou a leitura. Esse estudo consagra-se à seguinte proposição. A atividade física é implicada na palavra, distinta do processo de verbalização, precipita a descarga de afetos regressivos que acompanham as ideias recalcadas. Entre outras coisas, essa liberação dos afetos estaria na origem do fracasso na manutenção do recalque. A partir dessa proposição, podemos deduzir que o investimento, prazer fisiológico ligado à função verbal... É terapêutico em si mesma e no quadro da teoria da regra analítica é necessário dar-se conta dos efeitos erógenos da descarga posicional inerente à palavra. Se realmente o recalque só pode ser bem sucedido quando o próprio afeto ligado às ideias recalcadas é suprimido, ou como o exprimia Freud, as vicissitudes do montante de afetos da representação Contrariamente às do conteúdo deativo, são decisivas para avaliar o sucesso do recalque. Precisamos considerar seriamente os efeitos que tem sobre o recalque de uma representação, a descarga dos afetos que a eles se ligam pelo investimento do prazer fisiológico de pôr em funcionamento aparelhos de linguagem. Os efeitos da verbalização sobre o recalque no tratamento analítico foram descritos de maneira exaustiva. Referimos-nos, por exemplo, a formação de derivados de ideação inconsciente recalcada, a possibilidade de comunicar esses derivados na relação transferencial e de exprimir também experiências afetivas no processo de livre associação. De nossa parte, limitarmos-nos a tratar de certa influência da verbalização sobre o recalque. Em Contribuições do Erotismo Oral na Formação do Caráter, Karl Abraham nos dá a primeira descrição analítica da palavra per-si. Encontramos esse sujeito certos traços de caráter que obrigam a referência a um curioso deslocamento no interior do domínio oral. Seu ardente desejo de satisfação pela sucção transformou-se numa necessidade de dar pela boca, de forma que descobrimos neles, além do desejo permanente de obter tudo, uma necessidade constante de comunicar-se oralmente com os outros. O resultado é uma logorreia, na maior parte dos casos ligada ao sentimento de estar demasiado pleno. Esses sujeitos dão a impressão de que a riqueza de seus pensamentos é inesgotável e atribuem a um poder particular ou a um valor excepcional às suas palavras. O essencial de seu contato com os outros se efetua sob forma de descarga oral. A insistência obstinada descrita acima toma principalmente a forma da palavra. Mas essa função serve ao mesmo tempo para dar. Pude constatar que esses indivíduos, mesmo fora do domínio verbal, eram igualmente incapazes de se conter. Não é raro encontrar entre eles uma necessidade neurótica e exagerada de urinar, que pode aparecer em concomitância com o fluxo de palavras ou logo após. As observações de Ella Freeman Sharpe, no artigo de quase 20 anos atrás, problemas psicofísicos revelados na linguagem, vão nos permitir desenvolver as implicações dessas primeiras observações de Abraham. Eis o que nota a senhora Sharpe. Quando o ego finalizou sua obra e o controle do corpo é equilibrado e automático, não podemos mais manejar da mesma maneira as emoções de cólera e prazer que até então acompanhava as descargas corporais. A criança adquire ao mesmo tempo a linguagem e o controle esfinteriano do ânus e da uretra. E essa nova possibilidade de exterioridade presente desde o nascimento vai ser de primeira importância. A descarga da tensão, que não pode mais se efetuar pelo viés do físico, pode se dar pela palavra. A atividade de falar substitui a atividade das aberturas do corpo. As palavras se tornam-se substitutos de substâncias corporais. Se o que Schaaf enuncia pode aplicar ao que Abraham descrevia, pode-se dizer que a libido liberada pela palavra é sem dúvida nenhuma oral, enquanto que a erogeneidade em causa é uretral. Para algumas pessoas, falar pode ser o substituto total ou parcial de um ato urinário infantil sexual agressivo. A natureza escritora da micção explicaria essa reversão vetorial que Abraham designa na terminologia de sua época de deslocamentos particulares da esfera oral. A gratificação pela palavra transformar-se em necessidade de dar pela boca. O valor inusitado que esses objetos atribuem às suas declarações... Reflete, portanto, Abraham vai notar em seguida uma valorização narcísica, idêntica àquela que no inconsciente é atribuída às produções corporais e psíquicas, a exemplo da que a criança atribui às suas produções físicas escritórias. A influência particular que os sujeitos tagarelas atribuem às suas verbalizações é ao mesmo tempo destrutiva e procreativa. Eis a descrição de Abraham. Essa necessidade de falar significa desejar, tanto quanto atacar, matar ou destruir e, ao mesmo tempo, toda espécie de evacuações corporais, inclusive a fecundação. Portanto, em sua descrição, o tipo particular de excreção que os sujeitos imitam através do discurso é urinário. A descarga instintiva é erótico-retral e seu fim procriativo só pode ser compreendido sobre a base de uma persistência das teorias infantis e de uma organização fálica. Daí, provém esse desejo obstinado de exibir-se verbalmente, esse transbordamento do discurso ao preço de uma diluição do conteúdo e esse caráter inesgotável do pretenso pensamento em paralelo com a abundante emissão de urina, sem ligação com a quantidade absorvida. Para resumir, os sujeitos descritos por Oebraham utilizam aparelho de linguagem para realizar por deslocamento uma descarga pulsional regressiva erótico-uretral e tiram de suas palavras a mesma gratificação pulsional que obtinham e ainda obtêm da missão. Em todo caso, quando o aparelho de linguagem serve a esse objetivo de descarga, ele deve imitar o ato fisiológico do prazer específico na zona erótico uretal em particular, do esfíncte uretral, a ponto de obrigar o discurso a adquirir certas características da produção escritora implicada. Estudamos aqui a observação de Abraham, que sustenta uma hipótese, entre outras. O processo da palavra substituto da atividade erótico-uretral, pode também ser objeto de um deslocamento de descarga pulsional erótico anal. Além disso, frequentemente mistura-se aí uma utilização regressiva do aparelho de linguagem para fins de descarga pulsional da zona erótica oral. Deveríamos, portanto, poder descrever tipos de linguagem regressiva erótica parcial e distinguindo certas qualidades sonoras. O aparelho de linguagem funcionaria, então, conforme o um modelo de atividade erógena de uma zona particular. Esse modelo, utilizado de maneira erógena regressiva, condicionaria a palavra segundo o modo de produção escritura particular. Poderíamos também descrever fenômenos de interferência provocados por uma necessidade de descarga pulsional muito regressiva, que faria irrupção na palavra e desvia desvia-la-ia temporariamente de sua função moral, substituindo assim uma verbalização por um modo de expressão pré-linguístico. Foi o que pudemos observar. Não obstante, esses tipos de linguagem regressiva erótico-parcial só se observam em sujeitos que mantiveram ou reencontraram de maneira permanente ou temporária as atividades escritoras eróticas parciais na origem de sua função sexual. Esses sujeitos manifestam sintomas neuróticos ou perversões que se ligam diretamente a ela: mixa imperiosa, núria, diarreia, constipação, jatos urinários, utilização masturbatória de lavagens e etc. E o aparelho de linguagem parece ter suas realizações condicionadas pelas características funcionais da atividade escritora, cujo papel erógeno ela se vê obrigada a desempenhar. Qualquer mudança de regime erógeno vai se refletir na linguagem. E quando a linguagem com dois a abandonar esse distúrbio ou abuso erótico parcial, o discurso recupera a normalidade. Os limites dessa comunicação não podemos descrever os diferentes tipos de base mistos de linguagem regressiva erótico retral, erótico-anal e erótico-oral. Se utilizássemos esse gênero de descrição, seria preciso classificar... O transbordamento verbal, descrito por Abraham como uma forma mista, associando uma linguagem regressiva erótica uretral e uma linguagem regressiva erótica fálico uretral. Limitar-nos-emos numa breve apresentação dos tipos de bases de silêncio correspondentes. Pode-se parecer surpreendente sustentar a existência de diferentes tipos de silêncio. No entanto, podemos avançar e sustentar essa teoria verificável pela observação clínica e que nos leva a essa conclusão. Se a palavra é um substituto da atividade esfinteriana, o silêncio seria o equivalente ao fechamento esfinteriano. A dificuldade de certos pacientes em seguir a regra analítica poderia ser concebida como ligada ao meio de um deslocamento da incontinência. Dito de outro modo, quando um paciente para de falar, isso pode corresponder a uma retenção das palavras, substituto de uma produção escritora retida. Certa forma de silêncio, portanto, deve poder referir-se ao fechamento de um esfíncter em particular. De fato, é o que podemos observar. Três tipos diferentes de silêncio, de base, podem acontecer no tratamento. Pode-se observá-los e descrevê-los clinicamente graças às seguintes características. A. A maneira pela qual começa a pausa do, no discurso. B. O grau e o tipo de oposição à palavra e à comunicação do pensamento pelo silêncio. C. O comportamento durante o período de silêncio. D. O cessar. Reação do paciente à injunção do analista para que retome a verbalização. Essas diferentes formas de silêncio erótico-parcial... São, sem dúvida, interrupções de uma linguagem erótica parcial. Pausas ou cortes na verbalização do tipo de pausas ou silêncio da partitura musical. Desculpamos-nos com o leitor por termos descritos esses diferentes tipos de silêncio sem evocar os tipos de linguagem erótico-parciais correspondentes. Rogamos-lhes compensar as imperfeições desta apresentação geral e esquemática, mantendo-se atento ao contraste entre os pontos mais importantes das descrições que se seguem. Primeiro, silêncio erótico uretral. O aparelho de linguagem funciona segundo o modelo do esfíncter uretral no momento do seu fechamento. É a forma mais normal de silêncio. A que mais lembra o silêncio que pontua a conversação corrente. O paciente não parece paralisado em um em nenhum conflito no início ou no fim desse período de silêncio. Ele se deixa aí, parece absorto em seus pensamentos, sem tensão aparente. Não se mexe, não se entrega a nenhuma pantomina, dá somente a impressão de ter esquecido de seguir a regra analítica. Às vezes, lembra o um indivíduo sob influência de um ligeiro sedativo ou no primeiro grau da hipnose. A prestreza do paciente em retomar a verbalização confirmará essa impressão. A pergunta, o que é que lhe vem ao espírito? O paciente responderá rapidamente, ó, oh, eu estava justamente pensando, e entregará o conteúdo desse pensamento. Constataremos quase sempre a modificação do assunto abordado, modificação significativa da substituição de uma corrente de pensamentos por outra, menos afetiva que a primeira. Para controlar o afeto regressivo correspondente a essa ruptura na ideação verbalizada, seria preciso impedir a manifestação da descarga pulsional erótica uretal. Ao interromper o fluxo de palavras, o aparelho de linguagem funciona assim, segundo o modelo do esfíncter uretral, no momento de seu fechamento. Dessa maneira, manifesta a atividade quase voluntária e debilmente peristáltica daquele esfínter. Segundo, silêncio erótico anal. O aparelho de linguagem funciona segundo o modelo do esfíncter anal no momento de seu fechamento. Contrário ao procedente, esse tipo de silêncio não parece normal, parece emanar de uma inibição. Aparece de maneira incongruente na estrutura gramatical, interrompe a sintaxe e parece perturbar quem fala. O sujeito não consegue prosseguir quando o analista o convida nem o entrega ao pensamento omitido. Durante o tempo que dura esse silêncio, muito variável, o paciente apresenta um estado de tensão e de conflito. A expressão do rosto e a postura evocam um indivíduo em sofrimento ou mesmo tomado por uma dor física. A perda aparente de contato lembra de um estado subcomatoso. Essa espécie de silêncio pode acompanhar-se de uma gesticulação típica de certos estados espasmódicos. O paciente segura ou esfrega a cabeça, como nos estados de enxaqueca, ou se mobiliza e se agita como se desejasse aliviar uma cãibra abdominal. No final desse período de silêncio erótico anal, o paciente com frequência entrega apenas uma parte de seu pensamento, mas não todo o pensamento. O discurso vem para, mais para interromper o silêncio do que é o silêncio para interromper o discurso. Dizendo de outra forma, o quadro clínico que o silêncio erótico anal apresenta é mais regressivo do que o do silêncio erótico uretral. Trata-se de um conflito a favor ou contra a verbalização, conflito mais dramático. Dessa vez, o processo escritório traduzido para a palavra é de natureza peristáltica. Suas intenções interrupções funcionam no modelo do poderoso poderoso anal. A interrupção do discurso do paciente parece involuntária. Quando começa a falar, ele parece lutar contra uma resistência quase física. E quando o analista sugere a retomada verbal, provoca uma reação parecida da criança a quem se aplica uma lavagem. Para controlar um afeto regressivo por um silêncio, o aparelho de linguagem deve funcionar segundo o modelo do erotismo anal. Deve tratar o produto excretado ou a palavra como se fosse de natureza sólida, e inibir sua excreção manifestando diferentes graus de constipação verbal. Terceiro, silêncio erótico oral. O aparelho de linguagem escapa ao controle da erogeneidade oral. Ao contrário dos dois outros, esse tipo de silêncio não suspende nem interrompe o discurso. Antes, substitui uma verbalização por um silêncio. Intervém sem motivo aparente, de certa forma lembra o mutismo e dá a impressão de que o paciente azentou-se fisicamente. O analisando não manifesta nenhum sinal de luta ou de conflito. Ele repousa tranquilamente ou se entrega a uma espécie de pantomina que testemunha a emergência de um acontecimento erógeno. O silêncio parece interminável e raramente termina em seguida a uma injunção do analista. Em geral, resolve-se espontaneamente. Desde que possa, o paciente evoca seu comportamento e explica, e pode-se acreditar, a que ponto a sua incapacidade de falar é real, autêntica e insuperável. A falta completa de afeto, de motivação, que pode induzir, sustentar ou acompanhar esse período de silêncio, torna-o incompreensível, mas às vezes intrigante para o paciente. Uma espécie de silêncio, malgré lui, o silêncio erótico oral é mais regressivo, portanto que o silêncio precedente também se constrói diferentemente. Se o sujeito perdeu a palavra é porque se tornou-se um infância, Alguém que, como sabemos, recebe esse nome pelo fato de não ter ainda entrado na linguagem. É essa transformação radical que emudece subitamente o paciente. Se partirmos do princípio de que o aparelho de linguagem funciona imitando a zona erótica oral predominante na origem, é preciso considerar o seguinte. O sugar, função passiva de ingestão, exclui a atividade de excreção da palavra. Ademais, a pulsão ativa agressiva corresponde o mordiscamento, desemboca para o sujeito na ruptura brutal com seu objeto arcaico. Enfim, no que diz respeito a outro componente da pulsão de ingestão, a devoração, é preciso levar em conta a complicação ulterior. Freud nos ensinou que a relação inicial ao objeto paz não é uma relação de objeto libidinal, mas uma relação de objeto narcísica. A natureza dessa relação é a de uma identificação primária e a atividade de ingestão da criança nos fornece o um modelo. Em seguida, quando se distingue do ego, o objeto submete-se ao desejo de incorporação. Ou seja, as energias liberadas pela zona erótica oral tornam-se canibalescas. E à situação do silêncio erótico oral total, o paciente libera as energias ativas e passivas, explorando a situação analítica a serviço de uma transferência que exige uma incorporação mútua do sujeito e do objeto. O analista incorporado, ele deixa de existir como objeto do mundo exterior e sua influência sugestiva fica momentaneamente suspensa. Em paralelo a essa incorporação total do objeto não dividido, Abraham, o paciente substitui temporariamente a situação analítica por uma experiência intrauterina. Nesse caso, o aparelho de linguagem não funciona mais no modelo da atividade esfinteriana, mas o controle do afeto regressivo efetua-se no modo de um retorno a um ego infantil precoce. A sobrevinda de um silêncio erótico oral na verbalização assinala a intrusão de uma transferência arcaica na situação analítica que impede a palavra e conduz a um controle erógeno das primeiras energias pulsionais orais limidinais e agressivas. Ilustraremos esses três tipos de base de silêncio erótico parcial em dois exemplos clínicos. Exemplo 1. Trata-se de um paciente que durante todo o período inicial de sua análise, utilizou a mistura de linguagem erótica, fala e coretral e de linguagem erótico anal. No caso, poderia comparar esse discurso variado, desembaraçado, bem construído e doutrinário a de um orador. Essa maneira de falar, eficaz em face de uma audiência, com certeza não é a que convém uma análise, pois quase exclui a associação livre. Esse excelente orador é obcecado por uma fantasia, abandonar-se a uma incontinência urinária no interior de uma mulher. Ele se molhava de maneira perversa e, antes de dormir, sentia-se obrigado a provocar todas as noites uma evacuação, introduzindo sabão reto. Reconhecia, se assim, em sua linguagem, as características de seu regime erógeno. Essa mistura de traços eróticos uretrais e eróticos anais, seu silêncio ao contrário era puramente erótico uretral. Ele man manifestava todas as formas de silêncio erótico uretral, mas nenhuma das formas de silêncio erótico anal. A forma de silêncio utilizada por esse paciente transformou-se de maneira brutal e inesperada, o que, aliás, poderia ser previsto por razões teóricas. Durante a sessão, o analista exortou o paciente a pôr um fim num de seus momentos de silêncio. Ele resistiu, tornou-se agressivo e recusou-se a comunicar-se seu pensamento. Exclamou batendo no divã com cólera, eu sei que não obedeço à regra analítica, e recaiu sem -se silêncio. Numa outra ocasião, bem no início da análise, tomado de uma súbita necessidade de urinar, ele determinou prematuramente a sessão. Precisou sair para não se molhar. Entretanto, no banheiro público, só urinou com muita dificuldade após certo tempo e eliminando a urina gota a gota. Pareceu oportuno naquele momento entregar-lhe uma interpretação parcial da construção erógena de seu silêncio associando a maneira pela qual ele utilizava atualmente a palavra na análise e a maneira pela qual utilizou anteriormente a micção. Ele respondeu prontamente a essa interpretação. Admitiu que tinha efetivamente lutado contra uma necessidade de urinar desde o início da sessão, mas a dissimulara por toda a sua duração. Essa resposta foi seguida por uma violenta denegação significativa. Declarou que de forma nenhuma sua resposta confirmava a interpretação. Pelo contrário, a invalidava, fora a sua concentração ao lutar contra a necessidade de urinar, que eu havia impedido de verbalizar. Essa declaração era uma resposta tipicamente agressiva a uma injunção do analista após um silêncio erótico anal. Ela permite ao teórico comparar, de um ponto de vista tópico a tentativa anterior e a atual do paciente de resolver o conflito entre sua urgência de urinar e a necessidade de inibir essa urgência. Na primeira tentativa, ele se submeteu a essa urgência, ejetou-se simbolicamente do consultório e sua oposição inconsciente traduziu-se por uma anúria espamose, espasmódica. Trata-se, no caso, de uma sucessão de deslocamentos de investimento, do esfíncta anal sobre a uretra, depois sobre o aparelho de linguagem com deslocamento correlativo do sintoma de constipação para a anúria espasmódica e, enfim, a aparição do silêncio erótico anal. Essa sucessão engaja apenas uma parte dos investimentos narcísicos. O recalcado, mobilizado pelo trabalho analítico, engaja a economia por uma parte das pulsões do sujeito, a maneira de uma descarga pulsional regressiva erótico-anal que se traduz no tratamento por uma descarga pulsional da mesma natureza, continência verbal que toma a forma de um silêncio regressivo erótico-anal. O deslocamento do investimento que acabo de descrever fora de fato vivido e descrito simbolicamente pelo paciente, o relato, tão bruscamente interrompido por um silêncio, dizia respeito a um episódio de sonambulismo da noite precedente, episódio que simbolicamente representava o deslocamento do investimento narcísico da zona erótico-uretral para a zona erótico-anal. O efeito impossível o motor do deslocamento no tratamento aparece como equivalente do ato ou locomotor de sonambulismo. Esse paciente acordava com frequência à noite, com necessidade de urinar. Na noite em questão, ele percebeu com horror que, em vez de se dirigir ao banheiro, afastava-se em direção totalmente contrária para uma porta de seu escritório que dava para uma escada. Acordei bem a tempo. Podia ter me matado ultrapassando essa porta. Dizendo, por outro lado, a troca de porta da porta da frente pela porta de trás... No relato do sonambulismo e também essa expulsão uhum. interrompida, punham em jogo os mesmos fatores econômicos que no tratamento, o impelido a interromper sua verbalização por um silêncio erótico anal. Utilizando seu aparelho de linguagem de maneira erógena, o que ocasiona essa última interrupção silenciosa, o paciente se protege contra os acidentes, em todos os sentidos do termo. Sem dúvida, é tão interessante para um paciente investir as palavras de maneira erógena enquanto representa uma produção escritora, enquanto quanto, eh, investir sua pessoa para efetuar esse projeto pulsional. Exemplo 2 Vamos ilustrar o silêncio erótico anal descrevendo o comportamento de uma paciente que sofria de frequentes períodos de mutismo. Esse silêncio surgia sem que ela o quisesse e ela não tinha a mínima ideia do que poderia ter pensado durante aquele tempo. Sua sintomatologia erógena era inteiramente oral como sintoma principal de anorexia crônica, que acarretava um estado de magreza característico. Em presença de sua mãe e de sua mãe, sua anorexia se agravava. Além disso, desde a primeira infância sofri de uma síndrome particular que se manifestava por uma crise de anorexia acompanhada de ligeiras náuseas, uma sensação de vazios no estômago e um humor particular que ela qualificava de certa sensação. Tanto quanto podia descrever, tratava-se de uma sensação de inibição motora completa associada a um desejo de rachejar no interior de alguma coisa. Ou de uma fantasia, parece, de estar dentro. Em um ano, graças a uma terapia de substituição, ela conseguiria passar de uma inatividade total para uma atividade agradável, satisfatória em quase todos os domínios. A influência persistente de uma mãe fóbica, proibidora e competitiva, foi substituída pela influência do analista, a incorporação inconsciente desse último tinha sido de tal monta que bastava dar-lhe-se as costas para ir buscar um cinzeiro durante a sessão, por exemplo, para provocar nela uma depressão grave. A facilidade com que começou a sentir sensações vaginais pareceu incrível no primeiro momento, até o dia em que, exprimindo sua grande satisfação, em seguida a um grande e bom orgasmo, ficou evidente que ela utilizava sua vagina como equivalente de um órgão de alimentação, o que sem dúvida lhe permitia investi-la com tão pouca hesitação. Dirá em seguida, quanto à sua primeira experiência sexual, que coincidia com o um tratamento que havia particularmente apreciado, não ter que falar com seu parceiro e ter utilizado a boca tanto quanto a vagina. Quando novamente a analista tentou persuadir essa paciente de que, se ela interrompesse continuamente sua verbalização, prejudicaria a sua análise. Ela respondeu pelo equivalente de um sonho de criança, tal como Freud descreveu. O desejo de fazer uma análise onde não precisasse falar, mas ao contrário recebesse a ordem de ficar em silêncio. O sonho, ao contrário dos sonhos de criança, era longo, a elaboração secundária é muito enganadora, como aquelas que levaram Freud por uma elaboração fantasiosa noturna, hipótese que em seguida abandonou. O resumo que se segue a certos excessos deve bastar ao nosso objetivo. A sonhadora se encontra tarde da noite no consultório. Sente calor e está bem. Sua perna escorrega pouco a pouco no divã e pende para o lado. Está sem -se sapatos. Você se ajoelha ao meu lado, põe sua mão entre minhas pernas, apoiando-se fortemente sobre minha vagina. Era bom. Paciente analista se olha, o analista volta à sua poltrona e lhe diz. Não diga mais nenhuma palavra. Ele volta a se aproximar nu e se deita sobre a paciente. A sensação de seu corpo nu sobre o meu, principalmente sua barriga, era tão excitante que me paralisava toda. A excitação se espalhava por todo o meu ser, e não em algum zona em particular. Não era somente um prazer sexual, mas também um prazer espiritual. No sonho, você me levava a crer que era uma espécie de tratamento que fazia parte de minha análise. Em todo caso, eu tinha a impressão de que esse tratamento lhe dava prazer também. Acordei em êxtase. A incapacidade dessa paciente para associar livremente não permitirá até então a análise de seus sonhos. O desejo infantil inconsciente desse sonho é perfeitamente transparente e sua representação é típica e bem conhecida. Esse sonho... Exprime o desejo pré piano de penetrar na mãe. O sujeito e o objeto do desejo são concebidos ambos como fálicos. E no fato de tocar, a atividade é pulsional. Aparece de uma maneira atenuada a característica. Em todo caso, essa incorporação mútua é apresentada pela sonhadora como alternativa à verbalização. Representação em tudo semelhante à construção pulsional de um tipo verdadeiro de silêncio erótico-oral, tal como mostramos aqui. Descrevemos o silêncio erótico parcial, fase da linguagem erótica parcial, para provar, como Abraham em sua observação clínica e Sharpen em sua investigação genética, que tal linguagem existe. Pode parecer contraditório generalizar, por um lado, que a verbalização e análise implicam a descarga pulsional acompanhada algumas vezes de uma liberação de afetos regressivos correspondentes à ideação recalcada, por um lado, limitar, -se, limitar esse acontecimentos a paciente que apresenta um distúrbio erógeno. Parece-nos que nenhuma neurose, por ligeira e intermitente que seja, escapa isso, e que nenhuma análise pode ter sucesso sem a exabação temporária desse tipo de problema. Dito de outro modo, se e quando a neurose infantil do paciente... Núcleo de sua neurose ulterior é reativada pelo processo analítico, os sintomas da erogeneidade infantil de excreção e ingestão, até então em estado de latência, tornam-se temporariamente manifestos e produzem uma linguagem erótica parcial. O deslocamento de tal erogeneidade para o aparelho da linguagem é um dos efeitos fundamentais da aplicação na regra analítica. A submissão do paciente a essa regra, como sua boa vontade de rememorar, deve-se às exigências da análise. Essa submissão está profundamente realizada no complexo parental inconsciente. E, no entanto, o paciente poderia ser incapaz de responder às exigências dessa regra. É preciso acreditar, portanto, que ele consegue algumas vezes uma vantagem econômica particular. O trabalho analítico reativa a heterogeneidade infantil. E comporta, portanto, um perigo para a sua organização egoica. Há um risco de ruptura nessa organização sob a forma de uma perturbação da excreção ou da ingestão. O deslocamento das quantidades de investimento narcísico sobre o aparelho de linguagem vai permitir ao neurótico um domínio suficiente para proteger seu ego contra tal ruptura. Esse deslocamento deverá ser suficiente para afetar uma descarga regressiva erótica, parcial de certa quantidade impulsional por meio da palavra. É, portanto, esse benefício econômico que consegue. As diferentes formas de silêncio erótico-parcial que se opõem à verbalização são sintomáticas de uma luta pelo controle da descarga impulsional, luta que engaja o ego infantil do neurótico no sentido de protegê-lo. Para compreender bem o interesse de limitar o trabalho analítico à expressão verbal, é preciso apreciar o seguinte, ao transformar os derivados do pensamento inconsciente recalcados em representações de palavras sonorizadas, a verbalização necessita de uma abertura do corpo que vai delimitar uma zona erógena, permitindo a regressão erógena. Esse processo de transformação permite que os efeitos da percepção interna se tornem acessíveis a uma percepção externa por parte do analista, mas também por parte do paciente. O próprio fato de poder comunicar verbalmente o afeto correspondente à ideação recalcada permite que o paciente resolva sua inibição. Sob um ponto de vista econômico, as atividades que acarretam a descarga de afetos regressivos têm risco de provocar a diluição do afeto, em detrimento de sua concentração na palavra. Quanto ao ponto de vista topográfico, a liberação do quanto de afetos por outra heterogeneidade que não a do aparelho da linguagem pode impedir o deslocamento sobre esse último. É preciso reconhecer, no entanto, que o objetivo principal da, da exigência de submissão à regra analítica liberar o máximo de descarga por escritora é obter o máximo de rememoração e o mínimo de passagem ao ato. As consequências de tudo isso para a técnica do tratamento psicanalítico do sujeito psicótico são evidentes. Não se pode contar com o ego defeituoso do sujeito psicótico para obter a vantagem econômica de uma descarga pulsional verbal, sobre uma descarga pulsional escritora. O caráter regressivo de sua organização psíquica implica uma rediferenciação topográfica cujo alcance e natureza mudam o contexto no qual aconteceram os deslocamentos da erogeneidade sobre o aparelho de linguagem do no sujeito normal e no neurótico. Quando se pede ou se permite ao sujeito psicótico que verbalize como faz o sujeito neurótico, ele pode, portanto, tornar-se inconsistente, incontinente. E o analista, longe de fazer observar a regra da base, deverá não somente tolerar, mas com frequência encorajar essa transgressão. Seu trabalho será, portanto, ainda mais eficaz se ele conseguir efetuá-lo com a ajuda da heterogeneidade desses substitutos ou extensões de certos elementos do ergo corporal que, para utilizar uma expressão freudiana modificada, podem ser descritos como preliminares. Lá estão... Elementos do mundo objetal, animado ou inanimado, mesmo que seu investimento seja narcísico, a transformação deles em elementos objetal e original é, de um ponto de vista econômico, uma condição prévia necessária para a restauração do elemento próprio do ego corporal. Se tal transformação puder ocorrer, retraçando, por assim dizer, os limites entre o self e o ambiente, poderá permitir que o ego ultrapasse as falhas autoeróticas da organização erógena do su sujeito. Uma atividade prematura da erogeneidade do aparelho de linguagem pelo viés de uma verbalização sem limites pode muito bem desencadear uma fusão de investimentos entre o aparelho de linguagem e a zona erógena, em vez de conduzir a um deslocamento de investimentos de um para o outro. Então é a continência que fica ameaçada e a resposta do ego a essa forma de estimulação emocional escritora indireta pode levar a uma forma a uma ruptura e nos arrastar ao que cotidianamente tentamos evitar quando nos abstemos de interpretações penetrantes. Conclusão: apresentamos dados clínicos e considerações teóricas que nos levam à descrição metapsicológica do papel desempenhado pela verbalização no processo terapêutico. Primeiro, de um ponto de vista econômico e dinâmico, a verbalização o ato motor difere do ato pensar, que necessita de um quanto limitado de energia. A verbalização mobiliza maiores quantidades de energia de investimento e a possibilidade de deslocamento dessa energia é limitada. De um ponto de vista topográfico, a verbalização, resposta de motilidade ao discurso, a uma percepção, pensamento, é uma função do ego, que em análise, um instrumento na própria, e em análise, um instrumento na apropriação do direito inconsciente pelo ego, do conteúdo inconsciente pelo ego. Tal conteúdo, representante da poção, estimula o desenvolvimento do ego no processo de apropriação por certas esferas da organização psíquica, o desenvolvimento é descrito por Freud como um indo da percepção ao domínio da pulsão e depende da absorção do representante da pulsão por um conteúdo psíquico. A composição topográfica desse conteúdo das relações de seus elementos com certas fases do processo de verbalização precisam ser descritas. Segundo, no interior do quadro da tópica freudiana do aparelho psíquico, Fica evidente a distinção entre os dois componentes topográficos do ego se a posição primeira do núcleo do ego, representações de palavras, deslizar para o sistema pré-consciente-consciente. Pode-se pensar que as funções atribuídas ao sistema pré-consciente-consciente -consciente são funções nucleares do ego, ao mesmo tempo em que se consideram as representações das palavras como substrato nuclear dessa parte do ego. Ego psíquico a ser distinguido do ego corporal. Essa formação, são menos psíquica que a precedente, pode ser considerada como a totalidade das representações de órgãos, se as representações das zonas erógenas contidas são diferenciadas do resto das representações por sua dependência singular e direta do processo de prazer fisiológico de carga e descarga funcionais. A posição central dessa formação no todo do ego foi reconhecida por Freud quando nomeou o ego como, antes de tudo, um ego corporal. Terceiro, essas duas instâncias que compõem o ego refletem-se nos dois componentes do efeito sonoro da verbalização. O efeito verbal e vocal exprime a ideação e o afeto. O aspecto, destinado aqui como verbal, concerne a absorção do pensamento inconsciente pelo conteúdo nuclear do ego-psíquico. Em última análise, consiste numa integração dos traços minêmicos de representações de palavras e é, teoricamente, um sil processo silencioso. O aspecto vocal que se pode descrever como uma materialização acústica dessas representações de palavras é condicionado, como mostramos pelos processos de carga e descarga pulsionais, e depende da constituição erógena do ego corporal. Essa dependência é mútua. A liberação do afeto regressivo pela utilização erógena do aparelho da linguagem na verbalização pode, portanto, provocar transformações na constituição do prazer fisiológico do ego corporal. Na ausência de tais mudanças, um ego corporal regressivo mantém uma resistência a toda restauração. E o um sujeito infantil, o das lutas patogênicas, pré-genitais, pode permanecer, por exemplo, detentor de uma boca primitiva, de uma cloaca, de um falo, incapaz de abandonar sua posição por uma organização psíquica adulta. Quarto, a relação entre a função da verbalização e a outra instância tópica responsável pela ocorrência e manutenção do recalque, o superego não é nem menos íntima nem menos específica. Ela é operante numa fase de verbalização aqui descrita como sendo a transformação dos derivados dos pensamentos inconscientes recalcado em representações de palavras sonoras acessíveis a uma percepção externa. Essa transformação leva a uma estimulação na esfera auditiva do paciente, uma esfera cuja posição tópica do aparelho psíquico é nuclear para o superego. Otto Isaac Covey defende essa posição e, num estudo intitulado sobre a posição excepcional da esfera auditiva, publicada há 10 anos, desenvolve essa fórmula. Assim como o núcleo do ego é o ego corporal, a esfera auditiva humana, modificada no sentido de uma capacidade para utilizar a linguagem, deve ser considerada como o núcleo do superego. A reintegração auditiva de certas imagens verbais na organização psíquica realmente faz nascer uma formação superegoica, igualmente no contexto das representações de órgãos, a reintegração de certos elementos erógenos, em seguida, a liberação vocal do afeto regressivo tem sua origem no ego corporal. Nos dois casos, a natureza psicossomática da verbalização e as realizações e as relações em ação no processo de restauração são responsáveis por esses efeitos de correção. Fim do artigo. Próximo artigo a ser lido... Começamos na segunda fase do livro, né? Na segunda sessão do livro, onde nós vamos tratar sobre a abordagem clínica. Voltamos na próxima leitura. Obrigada a todos que continuaram até aqui.